0: 살아계신 아버지, 하나님, 우리가 일상 중에서도 가장 안식과 평안을 얻게 되는 것은 하나님 면전이며 주님의 품입니다. 오늘도 우리의 상한 마음, 여러 가지 살면서 복잡한 마음, 참, 그래도 우리가 위를 얻을 수 있는 그 모든 품이 하나님인 줄 알고, 이 시간 그 마음 가지고 하나님 앞에 나왔습니다. 살아계신 아버지여 우리를 그 은혜 중에 품으셔서 참 하나님의 놀라우신 우리를 정결케 하시고 회복케 하시는 은혜를 이 시간 덧입게 하옵소서 예수 그리스도 안에서 허락된 그 무궁한 은혜 놀라운 지위 영광스러운 신분을 되새기며 다시 우리가 얻게 된 은혜들을 확, 확인하는 이 시간 되게 하시고 그로 인해서 이 세상에 살면서 하나님의 흔들릴 수 없는 정말 그런 독보적인 지위를 가지고 있는 우리들이라는 것을 기억하고 삶을 살아가는 저희들 되게 하옵소서 이 시간 함께 기도할 텐데 우리의 기도를 주장해 주시고 주님의 뜻이 우리의 기도를 통해서 이루어지기를 간절히 구합니다. 한 사람도 예외 없이 모두가 이 시간을 통해서 하나님의 은혜를 덧잇는 시간 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 자 오늘은 마체부금 9장 3 5절부터할 차례죠? 자 그러면 우리 3 5절부터 어디까지 있냐면 10장 23절까지 한 절씩 교도하도록 합시다 예수께서 모든 성과 촌에 두루다니사 저희 회당에서 가르치시며 전국 복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라 무리를 보시고 민망히 여기시니 이는 저희가 목잡 없는 양과 같이 고생하며 유리함 이에 제자들이 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼은 적으니 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내어 주소서 하라 하시니라 예수께서 그 열두 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라 열두 사도의 이름은 이라하니라 베드로라는 시문을 비롯하여 그의 형제의 아들에와 세베대의 아들 야구보와 그의 형제의 이와 빌립과 바돌로메 도마와 세리마테 알페오의 아들 야구보와 다데오 산은 시문과 및 가룬유다 곧 예수를 반 예수께서 이 열두를 내어 보내시며 명하여 가라사대 이방인의 길로도 하지 말고 사마리아인의 고로도 들어가지 말고 차라리 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라. 하면서 전파하 말하되 천국이 가까웠다 하고 병든 자를 고치며 죽은 자를 살리며 문둥이를 깨끗게 하며 귀신을 쫓아내되 너희가 거저 받았으니 거저 주어라. 너희 전대에 금이나 은이나 동이나 가지지 말고 여행을 위하여 주머니나 두벌 신이나 신 방일 가지 말. 이는 일꾼이 저 먹을 것 받는 것이 마땅함이니라. 암우성이나 촌에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내어 너희 떠나기까지 거기서 머물라. 그집면서 평안하기를 빌라. 그 집이 이에 합당하면 너희 빈 평안이 거기 임할 것이요. 만일 합당치 않냐면 그 평안이 너희에게 돌아올 것이니라. 누구든지 너희를 영접도 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든 그 집이나 성에서 나가 너희 발에 먼지를 떨어버리라. 내가 진실로 너에게 희누니 심판날에 소동과 고무라 땅이 그 성보다 견디기 쉬우니라. 그러나 내가 너희를 보내미 양을 이리 가운데 보냄과 같도다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결 사람들을 삼가라. 저희가 너희를 공해 넘겨주겠고 저희 회당에서 채찍질하리라. 또 너희가 나를 인하여 총독들과 임금들 앞에서 끌려가니 이는 저희와 이방인들에게 증거가 되게 하려하십니다. 너희를 넘겨줄 때 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려치 말라. 그때 무슨 말할 것을 주시리니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에서 말씀하시는 자곧 너희 아버지의 성령이시니 장차 형제가 형제를 아비가 자식을 죽는 데 내어주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라또 너희가 내 이름을 인하여 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 나중까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 다지이시다 이 동네에서 너희를 핍박하거든저 동네로 피하라 내가 진실로 너에게 이르니 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못하여서 인자가 오리라 우리가 지금 산상수훈 이후로 예수 그리스도가 하나님 나라 가까이 왔다고 하면서 그 도래하는 나라의 왕이시라고 하는 것을 이렇게 증거와 여러가지 사역을 통해서 드러내셨는데 그런 그가 정녕그 하나님 나라의 왕이시라고 하는 것을 이렇게 다양한 기적을 통해서 확증하시는 일을 이렇게 하셨는데 마태가 바로 그것을 산상중 끝나자마자 8장부터 쭉 열거하고 있다라고 했죠. 그런 내용이 뭐 10장 끝에까지 뭐덧붙이면은 11장 1절에 그 내용의 연결고리 요약과 함께 연결고리니까 뭐 굳이 나누면 11장 2절까지 그 내용을 다루는데 그동안 우리가 그가 하나님 나라의 왕이신 것을 확증하기 위해서 여러 가지 것을 정복하지 다스리는 것 질병이며 자연이며 뭐든지 이렇게 사람의 마음이며 사람 선택하는 것이며 결정하는 이 모든 것 사람, 자연, 영적인 세계, 귀신 모든 것을 다 주장하시는 것인다 다스리신다는 것을 우리가 보았어요 보았는데 이제 우리가 오늘 살필 내용 여기서부터 어, 네, 굳이 나누면 11장 1절까지 여기서 이제 마지막 그, 그가 나타나는 어떤 한 권세가 이렇게 길게 에, 나타나고 있어요 하나님 나라 가에서 어떤 권세겠어요? 여러분 읽어봐서 알겠습니다마는 어떤 권세겠어요? 마지막에 한 권세를 이렇게 쭉 장황하게 보여주고 있는데 뭘까요? 얘기하다가 뭐 볼까요? 미리 말하면 여러분들이 또뭘것 같아요 혹시? 그래도 생각해 본 사람, 어떤 권서 자신이 하나님의 나라의 왕으로서 어떤 것을드러내요 좋아요. 그냥 통과하고 나중에 봅시다. 자, 먼저 우리가 여기 35절부터 9장 35절부터 38절을 이제 볼 필요가 있는데. 아, 미리 여러분들이 주목하실 것은 내가 미리 말씀드릴게요. 어떤 권세를 나타내시고 하나님 나라에 왕에서 어떤 권세를 나타내시고 이냐면은 아, 자기 사람들을 택해서 그들에게 어떤 권위를 주시는 능력도 주시고 어, 권위를 주시는 이런 권세를 가지고 계신다라는 것을 보면. 여러분 누가 감히 누구에게 내가 너에게 어떤 능력을 준다 뭐 권위를 준다고 그게 말한다고 해도 되냐말이에요. 응? 이 권세 권위를 갖고 어떤 능력을 가지고 나타내는 게뭐여러분 지나간 사람 누구에게 내가 너에게 권위를 준다. 능력을 주게. 그렇다고서 그 사람이 막 능력을 나타냅니까? 아니라고요. 진짜로 자기가 그렇게 말했는데 그 제자들이 가서 병자들을 고치거든요. 능력을 드러낸다고. 정말 주님의 그 권위를 가지고 어? 위임받은 자로서 그 기능을 하는 이런 권세를 가지신 분이시라고 하는 것을 우리가 그런, 그런 면에서 볼때 그가 정녕 하나님의 나라의 왕이시라고 하는 것을 보게 되는 것입니다. 여러분 어떤 인간에게도 그런 권세를 이렇게 발휘하면서 줄수 있는 이가 없지요. 그 없습니다. 우리가 뭐 우리가 뭐 대통령직 무슨 하드 직책주듯이 그런 인간들이 많은 직책이 아니라 주님이 하시는 일을 이렇게 부여받는 그런 권위를 누가 감히 할수 있는 말? 하나님이 하시는 일을. 그건 정말 그 하나님의 나라 왕만이 할수 있죠. 바로 그 내용을 여기서부터 끝까지 다 마지막으로 얘기한다고 볼수 있겠습니다. 그래서 먼저 35절부터 9장 38절 사이에서 보게 되면은 <웃음> 자, 이 내용에서 우리는 주님께서 자기 사람들을 택해서 이 권위를 부여하시는 그 배경적인 내용을 좀 이렇게 보게 되는데 참, 예수님은 여기 이 내용 이전까지 가버남과 이 갈리 전 지역에서 이 복음을 전하시면서 어 병든 자들을 고치시고 뭐 귀신 들린 자들을 이렇게 어 정상으로 회복하시고 이렇게 막 이런 일들로 굉장히 바쁘게 보내시고 이렇게 계신, 계셨죠. 신계 지금까지 쭉 그런 장면들을 보였죠. 그런 가운데서 주님의 그어 하시는 그 사역이 예이 땅에 오신 그분의 사역이 어 특징적으로 세 가지의 삼중적인 사역이다. 우리가 이 말을 이렇게 말하는데, 예수님의 어떤 삼중적인 사역이라고 하는 것을 이렇게 묘사해 주고 있어요. 먼저 우리가 이미 이런 내용은 사장 이십삼 절에서 살폈었습니다. 그데 여기 다시 반복되고 있죠. 예수께서 첫 번째 사역은 모든 성과 촌에 두루 다니시면서 저희 회당에서 가르치시는 것 가르치시는 사역. 이게 주님, 주님께서 하시는 사역 중에 하나이고 그래서 우리가 지금도 이 교회의 기능 속에는 가르치는 사역이 있는 것입니다. 하나님의 말씀에게 가르치고 하는 게 진리를 가르치는 것 바로 이것이 항상 이 사역에서 빼놓을 수가 없죠. 근데 또 다른 두 번째 사역이 뭐예요? 천국복음을 전파하는 것입니다. 가르치기도 하지만 은또 다른 사람들에게 복음을 들어야 할 많은 사람들에게 복음을 전파하는 것이에요. 주님께서 하셨던 사역의 두 번째 사역이고 세 번째는 뭐예요? 모든 병과 모든 약한 것들을 고치시는 사역입니다. 치유 사역에 그들의 영혼이 고침받고 질병 몸도 이게 고침받지만은 결국 영혼이 고침받는. 오늘날에는 이런 뭐 기적적인 일, 질병을 고치고 막 이런 것들도 많이 뭐 이, 이때에 비해서는 분명히 없죠요 근데 우리가 오늘날에 여전히 할수 있는 뭐예요? 영혼이 변화된다. 이 사람들의 상한 심령들이 고침받는다는 거. 이런 그 약한 것들, 모든 약한 것에 해당하는 그것이 꼭 육신적인 약한 것만 아니라 심령의 약한 것, 정신적으로 약한 것 이런 것들을 고치는 일을 지금도 여전히 하고 있죠 교회가. 근데 바로 이게 예수님께서 하셨던 사역입니다. 그래서 이 삼중적 사역은 모든 교회가 하고 있는 것이고. 또 그리스도인들이 해야 할 사역 모든 하나님의 이 말씀을 전하는 자들에게서도 어느 정도는 막 축소 형태로 이런 것들이 나타나 있죠. 음? 우리들 도 최소라도 이런 기능이 있어요. 아, 말씀을 가르치기, 아, 여러분들도 가르치는 일도 하죠. 음, 그리고 전파하고 복음을 전하고 그다음에 그들에게 말씀을 전하고 돌보고 섬기는 것 통해서 약한 것들이 이게 치유받게 되는 이런 일들이 있습니다. 어쨌든 주님의 삼중적인 사역이 예, 천국, 의 도래를 얘기하시면서 하셨던 대표적인 사역이 세 가지라는 것을 여기서 보게 되죠. 그런데, 주님께서 이렇게 사역을 하시면서, 어, 자기를 따르는 이게 무리들이, 무리들의 상태를 보게 된 거죠. 그게 지금 36절 이하에 기록하고 있는 것입니다. 자기를 따르는 이 무리들이 목잡는 양과 같다는 것을 보게 되셨습니다. 목자 없는 양과 같다는 것을 아, 보게 되셨죠. 그래서 연민, 여기서 물을 보시고 민망이 여기셨다. 여기서 여기서 민망이 여기셨다는 것은 강한 감정을 강렬한 감정적 어떤 동료를 얘기하는 것입니다. 음, 그래서 이것은 뭐 깊은 연민을 갖는다라는 그런 뜻이겠죠. 굉장히 깊은 연민을 갖게 된 것입니다. 목자 없는 양 같은 무리들이 흩어져서 자신들이 죄악감도 있고 그 죄로 인해서 상하고 있음에도 불구하고 그것을 알지 못하고 이렇게 계속 그 상하는 자리에 노출되어 있는 그래서 여기 보니까 뭐예요 고생하고 유리하고 있는 그런 모습을 주님께서 보셨습니다. 분명히 이것은 당시 종교 지지자들이 있는 상황에서 이런 장면이, 이런 상태가 있다는 것을 주님께서 보신 거죠. 이게 우리에게 재미있는 것입니다. 분명히 하나님을 운운하고 하나님을 믿는 자에게 뭐가 어떻다고 말을 하는 그런 지도자들이 있는 상황에서 이 무리들이 실상은 목자 없는 양과 같은 상태를 가지고 있었다고 주님께서 말씀을 하고 있습니다. 그러면 당시 이런 그런 정교 지도자들은 무엇이란 말인가? 응? 그들은, 구약시대 그 거짓 선지자들과 마찬가지로, 선지자들과 마찬가지로, 자신들의 이익을 위해서 무리들을 이용하는 사람 정도였던 것입니다. 주님이 보실 때. 그래서 나중에, 이리 얘기하거든. 너희들 이리 얘기 본다. 마태봄 7장에서도, 약탈하는 이리로, 거짓 선자를 이리로, 응? 어? 얘기를 한단 말이에요. 바로 그들은 그런 일이와 같았다. 자신들의 이익을 위해서 무리들을 이용하는, 그 일을 하는 그런 사람들이었다는 것을 여기서 보게 되죠. 그러니까, 정작 그 리더, 어, 이, 이, 저, 종교 지도자, 이거, 하나님을, 이게, 게 영혼, 사람들을, 이렇게 무리들을 인도하는, 양들을 인도하는 진정한 목자라면은, 그들의 마음을 하나님께로 향하도록 해야 하는 것인데 그런 게 아니라 오히려 그들을 이용하는 그런 목자였던 것입니다. 그런데 어쨌든 이때 상황은 그런 목자들도 있어 그런 목자들이 대부분이 그런 목자일 뿐만 아니라 종교 지자들이 사람들도 그런 참된 목자를 자신들을 이렇게 그런 상태로부터 이렇게 돌이키게 해서 하나님께로 향하도록 하는 그런 참된 목자를 그렇게 원치도 않는 전체가 다 이렇게 정말 그 상황이 나빠진 아주 안 좋은 그래서 이 말씀 그대로 양들은 고생하면서 유리 방황한데 하나도 자기 자신들의 상태를 못 보는 그런 모습이 이들 가운데 있었던 것입니다. 자 이렇게 둘다다 다 줄을 떠나서 이런 상태를 가지고 있는 그 상황에서 주님이 굉장히 깊은 연민을 갖는 거예요. 그 상태에 대해서. 그러니까 우리는 이런 단어가 깊은 연민, 이런 단어가 좀 우리 번역상에서 이게 좀 와닿지가 않아요. 깊은 연민, 이런 게 와닿지가 않는데. 그러니까 어쨌든 이 정서가 그것을로 해서 깊이 동료를 한 것입니다. 그런 상태에 있는 것 때문에 깊이 동료를 한 것입니다. 그런데 예수님께서 그런 그 실상을 파악한 것은 뭐 부분적으로는 뭐 미리 다 아시는 바이지만은 이게 이렇게 부분적으로 더 이렇게 파악하시면서 깊은 연민을 가지시고 나타내시는 이 장면, 배경을 보게 되면 그가 그들 가운데서 사역하는 중에 이런 연민을 갖고 그들이 목자없는 양과 같은 상태에서 유리 방어하는 것을 지금 이렇게 보신 거죠. 그러니까 그들이 그러면 이런 상황에서 이 당사자들은 자신들이 비참한 상태에 있음에도 불구하고, 이 예수님, 예수님 보신 대로 목자 없는 양과 같이 고생하고 유리하는 모습인데도 불구하고, 당사자들은 그것을 모르고 있다는 것입니다. 이게 예수님은 그들을 그렇게 파악하고 계셨어요. 정확하게 보고 있었는데, 당사자들은 그것을 못 보고 있었던 것입니다. 이게 이제 재미있는 장면이에요. 아, 우리들은 네, 이런, 이런 사실을 보게 되면, 우리들은 우리 당사자들을, 우리 자신을, 우리 자신의 정확한 상태를 잘 보지 못합니다. 오늘날 이 한국 교회 안에도 분명히 이런, 사람, 이런 모습을 가진 사람들이 많이 있거든요. 우리들의 현실 속에도, 뭐, 정말 수도 없이 많은 사람들이 목 잡는 양과 같이 고생하면서 유리하는 장면이 있어요. 그게 교회 밖에 뿐만 아니라, 교회 안에도 있다고요. 음? 오늘날. 이. 예배당 안에도 그런 사람들이 있단 말이에요. 근데 문제는 뭐냐면, 당사자들이 그렇게 하고 있음에도 불구하고, 자신들이 주님이 보시는 것과 같은, 그, 보신 대로의 모습으로 자신들을 이렇게 파악치 못하고 있다는 것입니다. 자신들이 목 잡는 양과 유리하는 것을 그렇게 생각지 않는다는 거예요. 그냥 자신들이 뭐, 힘, 뭐 뭐가 안 채워진다. 힘들다. 뭐, 주님을 이렇게 믿어도 되지. 뭐 나름대로 생각을 하면서 신앙생활하거나 을 아니면 뭐 나름대로 삶을 살고 뭐좀 정신적으로나 어렵우고 곤고하고 삶이 지치고 뭐 이런 것은 있을 망정뭐 그런 것을 자기 나름대로 해결책을 찾고 모색하지 실상 주님이 이렇게 정서적으로 깊이 렇게 격동하는 강렬한 감정을 정서가 동요할 정도로 그들의 실상을 보시는 것처럼 자신들의 상태가 좋지 않는 안 타는 것을 파악치 못하고 인정치 못한다는 거야. 그게 이제 우리들이 가지고 있는 하나의 문제예요. 오늘 이 교회당 안에도 마찬가지입니다. 설사 교회당 안에도 많은 사람들이 자신들이 주님이 보시는 것과 같이 그 시각에서 볼 때의 그런 모습과 그런 상태로 자기가 있다는 것을 파악하 못하고 그냥 교회당 왔다 갔다 하는 것으로 자신들은 대단히 그냥 괜찮은 것처럼 교회당 왔다 갔다 하는 것으로 자기는 뭐 먹자 있는 양과 같이 이렇게 생각한단 말이에요. 그러나 그렇지 않다는 것입니다. 여러분과 제가 우리 자신을 볼수 있는 것은 우리 자신을 정확하게 볼수 있는 것은 주님이 보시는 시각에서 우리를 보는 것이에요. 또 다른 말로 하면 은 하나님의 말씀에 비추어 온 비추인 나를 나가 정상적인 제대로 된 모습이에요. 우리들은 서로가 말하는 거 사회적으로 괜찮아 보이는 내가 볼때 내가 괜찮아 보이는 것, 이 정도는 괜찮겠지 않는 자기가 내리는 진단과 판단에 따라서 자신의 상태를 말하려고 해요. 근데 우리의 정확한 실상과 상태는 주님이 보시는 것과 같은 시각이에요. 오늘식으로 말하자면 하나님의 말씀에 비추인 우리 모습이 성경에서 하나님과 주의 백성들 사이에 하나님 진정한 목자를 둔 양의 상태가 어떻다고 말하는 이 말씀의 비추인 그것이 우리의 정확한 모습이에요. 우리는 그런 맥락에서 우리 자신을 보아야 됩니다. 저는 뭐 어, 우리 동료 중에도 어, 어떤 동료 중에 한 사람도 뭐 그런 말을 하면서 목 초점을 맞추고 한국에는 이목 잡는 양과 주유리 방어하는 사람들이 많이 있기 때문에 한국 교회. 에 그런 사람들을 이렇게 목회의 대상, 목회 방향으로 두고 목회를 하는 이 구절을 중심 구절로 해가지고 그렇게 목회를 하기도 합니다. 그러니까 지금 한국 교회 뭐 교회를 다니는 사람들 중에도 실상 그들의 상태가 주님을 따르는 무리들 가운데서도 그런 모습이 있었던 것처럼 우리들이 교회 다니는 사람들 중에도 정말 목자 없는 양고 같은 상태가 있다. 그러면서 유리, 고생하면서 유리하고 있다. 그걸 파악하고 얘기하는 거 아니겠어요? 그렇게 그렇게 진단하면서 말하는 거 아니겠어요? 뭐 그것이 일면 맞는 말이잖아요. 실제로 오늘날 우리들 가운데 얼마나 많은 사람들이 정말 목자 없는 양과 같이 이게 유리방황합니까? 정말 성도들이 교회 어 어디 영혼의 자신의 닷을 내리지 않고, 양이면, 이 목자의 케어가 있거든요. 방양제시가 있고, 이렇게, 영혼의 이 케어를 받아야 되는데, 그런 것이 없이, 그냥, 왔다 갔다 하고. 그런 사람들이 얼마나 많습니까? 큰 교회는 무려 10분의 1도 넘는다는데, 그런 사람들은 아예, 그냥 예배만 살짝 들고 나간다는데, 그럼 여기 아니면 또 어떻게, 돌아다니고 저기도 갔다 와. 이렇게 하면서 얼마나 많은 사람들이 그렇습니까 게다가 뭐 영혼이 어떻게 성장하는데 잘하고 있는지 자신의 영혼의 상태가 어떠한지 뭐 성장하고 하나님과 긴밀한 관계 이, 이 성숙해 나가는 이런 것에 대해서는 아는 바도 없어요 그런 것 모르고도 그냥 교회 생활하는 사람들이 얼마나 많습니까 정말로 그리고 자신들은 스스로 괜찮다고 생각 나는 교회 잘 다닌다 파악할지 모르지만 주님이 보시는 시각에서 볼 때는 정말 목잡는양과 같은 상태 그래서 죄에 의해서 상처를 받고 그것에서 해결책을 찾지 못하고 그냥 허우적대는 그런 영혼들이 얼마나 많습니까? 굉장히 많죠. 하나님의 말씀을 통해서 치유함을 얻고 이렇게 소생하고 이런 것이 아니라 그냥 교회 다니는 거예요. 부모님이 교회 다니고 어렸을 때부터 다녔으니까 다니는 거예요. 그러면서 자신이 목자 없는 양과 같은 상태에 있다는 것을 알지 못한 채 신앙생활하는 이런 사람들이 얼마나 많습니까 게다가 여기 말한 것처럼 목자가 없다. 종교주자들이 널리 있는데 목자가 없다는 진짜 이렇게 그런 사람들도 많은데 그런 사람들을 잘해야하고영웅 말씀 진리로 잘 양육하고 이렇게 영혼의 성숙을 도모하는 위에서 애쓰고 힘쓰는 그런 목자들도 우리도 드물죠. 아니 드물다기보다는 우리도 많, 많은 건 아니잖아요. 응? 음? 우리도 많은 건 아닙니다. 그것을 어떻게 여기서 지금 얘기를 하냐면 주님께서 말씀하실 때의 이런 취지는 뭐냐면 나중에도 일이라는 얘기를 말하듯이 자기 이익을 위해서 일하는 것. 이 그게 잠든 목자가 아니라는 거죠. 그, 그, 당시에 종교 지도자들이 참된 목자가 아니라 다 자기들의 이익을 위해서. 유익을 위해서. 요즘은 우리도 그렇게 됐습니다. 우리 한국교회도 이제 이익을 위해서 이렇게 사람을 대하는 어쨌든 그런 현실이 되었어요. 그런 목자들이 많아졌죠. 노골적인 이단들로부터 해가지고 정통한 교회를 할지라도 그런 것이 있게 되는 그런 현실이 있게 되었습니다. 우리는 이런 상태에서 어, 주님께서 깊이 연민하시면서 어떤 해결책을 제시하고 있는 것을 여기서 주목할 필요가 있습니다. 37절과 38절이죠. 뭐라고 말씀하세요? 그런 안타까운 처지와 현실에 대한 주님의 반응 뭐 해결책이라고 해야 되나요? 어떤 대안으로서 제시하는 게 뭡니까? 뭐예요? 그의 제자들에게 추수하는 주인이신 성부 하나님께 일꾼을 보내주소서라고 요청하라는 것입니다. 그러니까 천국이 가까웠으므로 추수는 준비가 됐는데 그러나 이게 방황하면서 저들을 추수해야 되는데 그를 제대로 추수할 일꾼이 없기 때문에 추수를 마치기 위해서 일꾼을 보내달라고 구하라는 것이에요. 그러니까, 진실한 참된 이 하나님 나라 안에서 영혼들을 이렇게 추수해서 양육하고 세우고 가르치고 주님이 하셨던 것 같이 그렇게 할수 있는 그 일꾼을 보내주시기를 구하라는 것입니다. 저는 오늘날 우리들이 그런 기도를 하나요? 하나님 이 시대에 참 진실한 추수할 일꾼들을 보내주십시오. 그런, 성도들도 성도겠지만, 특별히 리더자로서 영혼들을 케어할 수 있는 그런 참된 목자를 보내주십시오. 뭐 이런 기도를 우리가 하는가요? 이제는 그런 거할 필요가 없나요? 뭐, 여기 아니면 저기, 저기 아니면 저, 얼마든지 취사 선택하는 그런 백화점 교회들이 되었기 때문인가요? 이게 지금 예수님께서 말씀하신, 예, 자기가 선택해서 권위를 부여하게 되는 그 배경 아마 하나님은 지금 우리 한국교회 같은 상황도 아마 유사한 상황으로 파악하시지 않겠나 저는 막 그렇게 생각이 됩니다 분명히 우리도 추수할 꾼이 많거든요 일꾼이 필요로 하고 뭐 그래봐야 우리나라 뭐 900만도 안된다잖아요 800몇 십만원이지 않습니까 캐토리도 많이 넘어가가지고 뭐 이런 상황입니다 예수 안면사들서 널려있어요. 이 나라에. 이 나라도 엄청나게 있습니다. 뭐 그런 일꾼을 우리가 보내달라고 구해야 되지 않겠어요? 이 저기 이제 신천지에서 있는 가짜 추수꾼들이 널리는 게 아니라 진정한 추수꾼들, 주님이 보내주시는 추수꾼이 있기를 우리가 구해야 되지 않겠어요? 우리도 구해야 할 것입니다. 자 그렇게 구하라고 말한 뒤에 바로 10장 1절부터 주님은 그첫 추수할 일꾼들, 주님과 함께 동력할 사람들, 첫 복음전도자들을 이렇게 임명하여서 파송하시는 그 일을 여기 1절부터 15절 사이에서 하고 있죠. 여기 1절부터 4절 사이에서 나와 있는, 이제부터 4절 사이에 나와 있는 이 열두 제자는 여러분들이 알다시피 그 나중에는 사도로 부르시게 되죠. 사도로 인정받게 되죠. 사도라는 말은 어떤 것을 대리, 대리해서 그 보냄을 받는 거죠. 대리해서 보냄을 받는 자라는 뜻인데 바로 예수님께서 그 열두 제자를 자신을 대리해서 보내는 그래서 그들에게 아까 말한 것처럼 권위를 주어서 보내시는 그런 권세를 나타내시는 것을 여기서 우리가 보게 되는데 뭐이 열두 제자에 대해서는 뭐 제가 옛날에 다 한번 얘기했어서 뭐 상세하게 하지 않겠습니다. 여기 지금 보면은 둘씩 둘씩 나누 이게 구분돼 있죠. 베드로라는 시몬을 비롯해서 그의 형제 안드레와 그리고 세베대 아들 야고보와 그의 형제 요한 이렇게 둘둘둘 둘, 둘 이렇게 예, 나누어져 있습니다. 아마 이것은 둘씩 둘씩 보냈기 때문에 다른 성 다른 복음서에서 둘씩 보낸 것을 나왔는데 바로 둘씩 보냈던 사람들이 아니었겠나 아뭐 이렇게. 생각이 되고 베드로가 제일 먼저 나온 거 보면은 그가 어느 역할을 역할상에서 주요한 이 지휘, 주도적인 지위를 가지고 있었기 때문에 아마 그를 끄는 거 같고 여기서 이제 주목할 것은 두 사람의 수식어예요. 한 사람은 마태 앞에 세리라고 하는 이 세리라는 말이 이제 수식으로 붙어 있다는 것이고 저기 밑에 뒤에 가룟 유다. 그래서 가룟 유다 곧 예수를 판자라라고 말하는 것입니다. 우리가 이두 사람 정도 이제 특이하게 여기서 생각해볼 필요가 주목할 필요가 있는데 어, 마가나 누가는 12 제자를 거론할 때 마태에 대해서 그냥 마태 이렇게 말합니다. 그 앞에도 뭐 세리란 말을 안 붙여요. 근데이 마태는 당사자인데 자기가 자기 자신을 부끄러운 과거인데 세리하면 혐오스러운 얘기. 당시로서는 이 세리하면 영원한 딱제 저인간은 옛날에 세리였대. 그럼 뭐 인, 매국노이고 아주 그냥 착취자이고 그 죄인 창기와 같이 레벨에 두는 그런 사람이란 말이에요. 그러니까 이들에게 있어서 세리 이것은 영원한 이 오점 같은 이 칭호이고 인식을 갖게 하는 그런 칭호인데 당사자가 자기 이름을 걸어 날때 마태는 보고면 자기가 쓰고 있잖아요. 지금 자기가 쓰고 있는데 거기서 자신을 가리켜서 세리 마태다 이렇게 말하고 있다는 것은 참 재밌어요. 제가 볼때 뭐겠어요, 여러분? 어떻게 자신을 생각했길 이 세리마테라고 했을까? 이러면 거꾸로 한번 생각해보시면 재밌습니다그 응? 치욕스럽고 생각하기 싫은 그 세리라는 이름을 이렇게 자기 앞에 굳이 붙이는 다른 사람들은 오히려 안 붙여주는데 오히려 자기는 붙이는 것은 뭘까요? 왜 그랬을까요? 이런 것을 한번 우리가 상상해볼 필요가 있잖아요. 부끄러웠던 과거를 기꺼이 자신 뭐 거리낌 없이 말한다는 것은 뭐예요? 그런 나를 받아주신 은혜가 크다는 인식 속에서 이렇게 한 거죠. 음? 세리 나를 품으시고 은혜의 나라 하나님 나라에 들어오게 하시는 그 주님의 은혜가 한없이 크다는 것을 알기 때문에 이것을 통해서 은혜의 큰 것을 자신 같은 사람이 여기에 음? 계좌로 됐다는 것 세리였던 자신이 주님의 하나님 나라에 들어올 뿐만 아니라 주님의 제자가 됐다는 것이 하나 없는 은혜라는 인식을 속에서 그리고 그것을 드러내는 취지에서 이렇게 표현됐겠죠. 음? 그렇지 않겠어요? 지난 번에 얘기다시피 우리는 그런 차원에서 우리 과거를 이해할 필요가 있습니다. 여러분들과 우리가 예수 믿기 전에 이전에 우리들의 참 좋지 않은 치욕스러운 과거나 생각하고 싶지 않은 과거가 얼마든지 있을 수 있습니다. 근데 그런 것들을 이제 예수 그리스도를 믿게 된 다음에서 우리가 그런 것들을 생각하게 될때 우리는 그걸 부끄러운 과거가 아니라 그런 나를 받아주신 하나님의 은혜가 엄청나게 크다는 사실 하나님의 차원에서 나의 과거를 이렇게 생각하는 이런 시각과 태도가 우리에게 필요하다는 거예요. 응? 정말 우리는 그렇습니다. 야 그런 나를 그렇게 추했던 나인데 그런 나를 받아주신 나는 그래서. 자신의 과거가 오히려 부끄러운 것이 아니고 오히려 그런 것에 매이지 않고 오히려 자유하게 되는 여러분 어떻습니까? 잘 보세요. 여러분들은 자신의 지난 날의 이런 그 좋지 않은 과거라든가 죄악들과 이런 것들로 인해서 주님의 은혜로 인해서 그런 지난 날의 부족과 결함과 부끄러움에 대해서 자유합니까? 주님의 은혜로 인해서? 주님의 은혜가 그렇게 크다는 것을 여러분들이 알고 그리 하셔야 됩니다. 이 상처치유하는 사람들의 항상 그 문제가 뭐냐면 자꾸 과거를 꺼낸다는 것입니다. 어? 과거를 꺼내고 또다시 하고 또다시 하고 그거 해결해야 된다고 자꾸 한다는 것이에요. 그게 심리학에 써먹던 방법인데 그게 아주 안 좋은 것이에요. 어? 프로이드부터 시작해서 이 사람들이 다 써먹던 방법 아닙니까? 근데 그게 이제 기독교와 완전히 대치되는 사실 하나가 뭐냐면 기독교는 세리마테 같은 사람이 더 이상 자신의 세리였다는 사실이 자기에게 지금 상처를 주지 않는다는 것이에요. 왜? 그런 나를 받아주신 하나님 나라에 들어오게 하신 그 주님의 무궁한 은혜 때문에 전혀 지금 나에게 상처가 되지도 않고 부끄럽지도 않다는 것이에요. 이게 기독교 복음의 능력이란 말이에요. 그데이 능력을 희소화시켜버려요. 자꾸 이게 심리학 같은 이런 것이라든가 다 그런 것으로 말이죠. 어쩌다 기독교에 그런 것이 들어왔는지 모르겠어요. 음? 복음이 약해지니까 그런 현상이 생긴 건데 아니에요 여러분. 우리는 오히려 이렇게 세리밭에 어? 더럽고 추했던 나 과거에 이런 모습이 있었던 나에 대해서 그런 나를 주님께서 받아주셨다는 것을 오히려 기뻐하고 감사할 수 있는 이런 모습이 있어요. 오히려 거기에 대해서 자유할 필요가 있다고요. 그 은혜 때문에 은혜나에 들어오 계신 하나님의, 주님의 그 무거운 은혜 때문에 그럴 필요가 있다, 이 말이에요. 우리는 이, 저는 그것이 딱 눈에 띄었어요, 이게. 여기서 제자들왜 앞에 수식어들 후지르게 붙일까. 그게 우리, 우리들이 동일하게 가져야 할 모습이라고 저는 생각이 됩니다. 그 다음에 이 가른유다, 예수를 반자라. 참 놀라운 것은 추수할 일꾼을 보내주소서라는 그 기도를 하라고 하면서 분명히 택한 제자들 속인데 응? 그들 가운데 앉은 사람이 있다. 진정한 추수자가 아닌 사람이 이 안에 포함되어 있다라는 것을 보게 됩니다. 아 이게 우리로 하여금 많은 것을 생각해야 하는 것입니다. 응? 많은 것을 생각하게 뒤에 가서 다시 한번 정리할게요. 먼저, 그, 이그 내용, 이, 그, 이게 택해서 하시고, 그런데, 예수님께서 이런 권세를, 에, 이렇게 택해가지고, 어, 제, 제자로 유, 유임하시고, 이렇게, 그들에게, 어, 1절에서 말한 것처럼, 열 주제를 불러가지고, 부르는 권세도 있다고 앞에서 지난번에 했었죠. 그 다음에, 더러운 귀신을 쫓아내며, 모든 병과 모든 악한 것을 고치는 권능을 주시는, 이런 권위를 주시는, 권세가 주님에게 있다는 것을 보게 됩니다. 어찌 누가 이런 권세를 발휘할 수 있어요? 응? 누가 너한테 귀신 쫓아내고 병들, 악한자를 고치는, 고칠 수 있게 해줄게. 이렇게 한다고 누가 진짜 그렇게 하죠? 그렇게 할수 있는 이가 실제로 그렇게 할수 있는 냐가 주님이 아니면 하나님 나라의 왕이신 예수 크리스도 아니면 누가 할수 있습니까? 못 하는 거예요. 그래서 실제로 나중에 예수님의 제자들이, 사도들이 그렇게 하죠? 특별히 오순절 성령 강림 이후에 어떻게 합니까? 내가 은과, 은과 금을 는없지만 예수 그리스도 이름을 명하는 일어나라 일어난다고요. 주님의 이 권세를 보시라고요. 야, 그 자기 그 물기력했던 이 어부꾼들이 어부쟁이 어부들이 아그 일을 하잖아요. 그 권세를 주님의 이그 권세를 따라서 실제로 발휘합니다. 놀라운 장면이죠. 자, 그런데 그러면 이들에게 그들을 세워가지고 주님께서 예, 이런 권능을 주셔서 보내시면서 뭘 전하라고 하세요? 여기서 보니까 세운 사람들에게, 첫 복음 전도자들에게 무엇을 전하라고 해요? 응? 가면서 전파하여 가로되, 말하되, 칠절래 천국이 가까웠다. 천국이 가까웠다. 아직 이들은 예수의 그리스 십자가와 부활로 말미암은 그 복음의 아니 풍성함 전할 메시지풍성함 아직 제가 지난주도 잠깐 설명했잖아요. 아직 그걸 소유하지 못했어요. 아직 거기까지 못가지 지금 지금 현재 상태로서는 지금 당장부터 이들이 그러나 천국에 가까운 건사실이거든그 회귀하라 말이지. 이것을 전하라고 그래서 천국에 대해서 하라고 근데 이 마태복음을 우리가 번역하는 우리 한국 사람들이 번역할 때 아예 한자로 바꿨어요. 에, 원래 하늘 왕국이 문자적으로 하면 하늘 왕국이거든요. 우리는 천국 이렇게 해 버렸단 말이에요. 그래서 한자어로 그대로 바꿔 가지고 근데 에, 저쪽에 이제 다른 복음서에서는 거기서는 여기서는 이 천국이 실제로 헬라 말에 마태가 이 헬라를 쓸때 영어식으로 번역하면 더 킹덤 오브 헤븐이에요. 하늘 왕국 이렇게 근데 다른 데서는 킹덤 오브 가아시에요 하나님의 왕국, 하나님의 나라 이렇게 됐어요. 저쪽에서는 그냥 아예 하나님의 나라인데 여기서는 하늘이라고 했어요. 하나님이란 단어를 안 써요. 왜 그랬어요? 수신자가 대상이 누구라고 그랬어요? 유대인들이란 말이에요. 마태는 유대인들을 향했었기 때문에 하나님의 나라라고 하지 않아도 되는 것이었어요. 왜냐면 유대인들에게 있어서 하늘은 하나님의 보좌예요. 유대인들에게 있어서 하늘 개념은 다 하나님이에요. 그래서 구약이 구약에서부터 딱뭐 시편이나 이런 데서 다 보면 하늘이는 표현들은 다 하나님 표현이에요. 그 무슨 우리가 말하는 뭐 우주적 개념에서 하늘 이런 것은 아주 적게 오히려 그것도 쓰있지만은 그리 많지 않고 오히려 그들이 이게 높은 모자를 상 뜻하면서 이렇게 위를 경배와 찬양의 요소로서 하늘을 얘기했을 때 그게 다 하나님을 얘기하는 것이었어요. 그러니 그들에게서서는 하늘이 하나님이었기 때문에 이렇게 한 것이에요. 그래서 우리도 하나님 영광교회 하면 말이 안 되잖아요. 그래서 마태식으로 하늘 영광교회 이렇게 하면 딱 맞지. 응? 이 오류에게. 그래서 일단 메시지는 그걸 전하라는 것이죠 천국을 전하라. 하나님 나라가 이에 아, 다가온다는 것을 전하라. 그런데 너희들이, 그래서 사역을, 이 제자들에게 지금 임명하면서 너희들이 사역할 범위를 가르쳐 주시죠. 우선. 1차적으로 먼저 보내면서 먼저 가르쳐준 사역의 범위가 어디예요? 이방인의 길로도 가지 말고 사마리아인의 고울에도 들어가지 말고 차라리 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라. 먼저 복음이 어디에 선포되도록 전파되도록 하냐면 은 이스라엘의 잃어버린 왜요? 이것은 이스라엘은 근본적으로 하나님의 언약의 대상들이거든요. 1차적 대상들이에요. 거기서부터 잃어버린 양들을 찾고 실제 영적인 의미에서 아브라함의 후손이어 실제로 이스라엘의 영적 이스라엘인 그쪽으로 확장돼서 나아갈 것입니다. 그래서 먼저 여기부터 그들에게 하도록 지금 명언을 하시고 있죠. 자 그런데 이들의, 그, 어, 주의, 이제, 팔찌를 보게 되면, 사도들의 이 메시지가, 제자들의 메시지가, 어, 예수님처럼 어떻게 확증될 것인지를 말하고 있습니다. 자, 천국이 가까웠다. 야, 무슨 천국이 가까워. 아무도 안 믿을 거예요. 이것을 어떻게 확증할 것이냐. 예수님께서 자신이 하나님 나라의 왕이신 것을 확증하기 위해서 나타나셨던 그것을 이들에게 똑같이 하게 하셔서, 뭐예요? 병든 자를 고치고 죽은 자를 살리며 문둥이를 깨끗게 하며 귀신을 쫓아내는 이런 것들을 하게 함으로써 그, 그의 메시지가 사실인 것을 확증하는 이런 일을 하시게네. 그래서 여러분 이런 하나님의 이런 이적적인 일들은 하나님의 메시지를 확증하는 도구적인 것들이에요, 다 수단적인 것들입니다. 그런 것 자체가 목적이 되면 큰일 나는 거예요. 그러면은 벌써 기독교 신앙이 이탈하는 거예요. 어떤 사람들이 뭘, 막뭘 받고 싶다 뭘 방언을 받고 싶다 뭘하 때도 어떤 답시고 막 이것을 목적으로 하잖아요. 그럼 벌써 이탈하는 거예요. 신앙이 이탈하는 것이. 어쨌든 김우현 PD 때문에 그냥 온통 나라가 무슨 방언이고 뭐 방언 이거 어쩌고 저 난리고 뭐이그 신학적 이해도 없는 사람이고 그냥 그런 걸 가지고 방언 그냥 체험적으로 말해가지고 다이 얘기를 하는데 제가 항상 이 얘기하지만은 현상을 추구하게 되면. 반드시 이탈에 있게 되어 있습니다. 그리고 이 체험 자체를 목적으로 추구하면 거기에는 아뭔만 있냐면 나의 그 좋은 경험과 체험과 즐거움과 막 황홀함과 이런 것은 있지. 이 모든 무엇이든지 하나님께서 신적인 것으로 주었을때 그것을 통해서 드러나고자 드러내시고자 하는 하나님의 목적은 거의 안 드러나요. 그분의 영광과 그분의 원하심과 은밀한 섬김과 교회를 세운 과 이런 것들이 안 들고 다 개인적으로 바뀌어요. 그게 다 지금 개인적인 얘기들 아니에요? 그냥 너무 웃기다는 거예요. 제가 여러분들이 얘기지만 앞으로요, 어쨌든 기독교를, 우리 한국교회 기독교를 아주 난타할 거예요. 제가 여러분들 언젠가 얘기했죠? 제가 그 다큐멘터리, 이 정어리 때, 고등어 때막그 돌고래들이 중간 중간 치는 그이얘기 제가 한번 해줬잖아요. 삭하만 덩어리 막 수백만 마리 그 정어리 떼가 지나가는데 이놈들이 서로 뭉치에요. 흩어지면 죽으니까 막 사악 사악 뭉치는데 그중간을 싹싹 치 덕을 래도 이런데 치면서 막 먹는 거예요 계속. 그러니까 계속 줄어들잖아요. 줄어들어도 뭐가 되는데 근데 진짜 그렇게 수백만 덩어리가 왜 이렇게 줄어들어요? 저는 그, 그 스크린을 보면서 야 한국교회가 저렇게 돼가는 거 아닌가 싶어요. 이것이 지나가고 저유행이 지나가고 뭐 심리학이 지나가고 뭐가 지나가고 경배찬양이 지나가고 뭐가 지나가고 뭐 방언은사가지나 뭐가 지나가고 다 지나가면서 진짜 우리들 중에 진짜가 서서히 사라져가는 그런 실상이 오지 않겠나 저는 그렇게 생각이 돼요. 너무 안타까워요. 성령께서 가장 보편적으로 역사하는 것을 뒤로 하고 이게 보편적이지 않은 것을 더 보편적인 것을 말하는 이런 세대가 참 이상한 세대라고 저는 생각이 돼요. 어쨌든 이것은 메시지를 천국 복음을 천국 전하는 이 메시지를 확증하기 위해걸준 것이에요. 응? 이런 것들을 확증하기 위해서 있을 것이다 라고 지금 발절에서 결국 말하는 거죠. 예수님께서 했던 것처럼 그러면서 이제 9절부터 그 9절과 10절에서 이 복음을 전하는 자들이, 어떻게, 복음을 전하면서 태도를 취해야 될 것인지를 말하는데, 양식, 뭐, 예를 들어서 뭐, 전도를 하는, 전도 여행을 하는 데 있어서 어떤 필요로 하다고 하는 어떤 것들, 물 조달품들, 거기에 있으면 좋겠다는 그런 것들을 치밀하게 준비할 필요가 없다는 사실을 얘기하죠. 전대 금이나 은이나 동이나 가지 말고 여행을 위해 주머니나 두벌 옷 신이나 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라. 이는 일꾼이 저 먹을 것 받는 것이 마땅하다. 그렇게 하니 먹을 것 마땅히 있어야 될, 있을 것인데 하나님이 하시겠다는 거죠. 그 얘기하는 거예요. 그러니까 이, 이, 이것은 어떤 면에서 만일 이런 걸다 가지고 하게 될 때, 응? 음? 이게 예, 마치 직업적으로 또 영업하듯이 영업적으로 일하는 것, 일한다는 어떤 인상을 줄 수도 있거든요. 뭐 그런 걸 아예 배제하는 거예요. 그래서 바울의 다른 사람들에게는 다 교회가 그 당시에 다른 사역을 하는 사역자들에게라든가 그 교회 섬기는 자들에게는 교회가 그들에게 다 섬기도록 모든 것을 공급하도록 말을 했으면서도, 물론 자기도 후반기에 공급을 받지만은, 자기가 초창기 복음을 전할 때는 텐트 메이커였잖아요. 텐트를 짓고, 이런 걸 했습니다. 율법학자이고, 그런 사람이 어떻게 그런 것을 젊었을 때 배웠는지 어쨌든 그걸 하면서 공급, 필요한 것도 공급받고 막 그랬죠. 그게 뭐예요? 자신이 복음을 전한 이게 직업적이거나 영업적인 무엇으로 보일까봐. 요, 요것 때문에, 예수님 사람들이 복음을 전할 때 이익 개념이라든가 이익 관계라든가 어떤 이익에 관계된 개인적인 이익이 노출되는 차원에서 복음을 전하면 절대로 안 됩니다. 그것은 복음을 우리 희석시켜요. 그런 것과 전혀 상관없이 순전히 그의 영혼을 위해서 복음을 전하는 것이어야지 이런 걸 하면서 뭐자 부차적으로 뭐 이런 거 다른 뭐 이익 개념이 쫙 뛰어들고 뭐 나중에 뭐 어떤 걸 하고 뭐 이렇게 하면 안 된다 이거 그런 거. 오직 그냥 그런 것 갖지 말고 해라. 어떤 조달품 같은 것을 미리 치밀하게 준비할 필요가 없다. 그런데 여기서 한 가지 흥미있는 것은 지팡이를 가지지 말라고 그랬는데, 이마가보음에서는지팡이를 가지고 가는 것으로 포함되어 있어요. 어떤 사람, 예민한 사람들도 이런 거 봐가지고, 아, 이거 또 성경이 또왜 이러네. 지팡이 가지 마왜 안, 뭐가 좀 이상하다, 이거. 성경이 또 원래 가짜 아니냐. 또 이렇게 말하는 사람들 있는데, 있을 수도 있겠죠. 근데, 여기 지금 마태복음에서 지팡이를 가지지 말라 할 때, 가지지, 같다라는 이 단어와 마가가 썼던 같다는 단어가 달라요. 여기서는 어떤 여분, 여분 이상으로 이렇게 획득하는 것 같은 그런 의미를 얘기하는 것이고, 그런 거 그렇게 하지 말라는 것이고, 거기서는 이미 가지고 있는 지팡이를 가지고 가는 것을 얘기하는 거예요. 마가는. 그러니까, 내용상에는 하나도 차이가 없어요. 그런 그런 걸잘알 필요가 있습니다. 문자적으로만 이게 한국말 번역만 가지고는 잘 이해가 안될 수도 있어요. 그러면 그렇게 아무것도 가지지 말라 그러면 어떻게 해라는 말인가? 응? 어떻게 그럼 뭐 가서 먹고 그래야 되는데 어떻게 채유받으라는 것인가? 그것은 여기 뒤에 얘기하죠. 음, 일꾼이 저 먹는 거 받는 것이 마땅하다고 하면서 어떻게 받는 받아먹는지를 얘기하죠. 아무 성이나 촌에 들어가더니 그 중에서 합당한 자를 찾아내야 너희 떠나기까지 거기 머무르라. 응? 또그 집에 들어가서 평안하기를 빌어라. 그 집이 이에 합당하면 너희 빈 평안이 거기 임할 것이고 만일 합당치 않으면 그 평안이 너희에게 돌아올 것이다. 그래서 합당함에 대해서 얘기합니다. 이게 뭐예요? 복음을 영접하는 자들에 의해서 너희들이 영접받고 피로를 공급받고 체험받게될 것이다. 이게 기독교의 유통이에요. 하나님은 성령 하나님은 이런 감동을 주십니다. 예수 민 사람들의 약함과 부족을 볼때 우리에게 부담을 줘요 이게 거기에 참여하도록 하십니다. 응? 이게 하나님께서 그리스도인들 사이에서 하시는 일이에요. 영접하는자가 거기에 너를 영접할 것이다 복음을 영접하. 너희들 전하는 메시지를 듣고 복음을 영접하는 자들이 너희를 영접해서 공급하게 될 것이다. 그래서 여기 합당한 자라는 것은 이 합당함은 전파된 메시지를 영접하는 것이죠. 받는 자, 바로 그런 사람들을 얘기하는 것이죠. 그런 집에 주의 평안을 빌고 약속하고 축복하라는 것입니다. 그러면 네가 그렇게 한 대로 내가 평안과 축복이 있게 하겠다. 만약 저들이 거절하면 그것이 너희들에게 돌아가게도록 하겠다. 그래서 너희 길을 따로 열 것이다. 뭐 그런 얘기죠. 여러분, 이런 면에서 보면 하나님은 굉장히 치밀합니다. 주님은 우리의 삶에서 굉장히 치밀해요 우리가 뭐 복음 전하고 멋지고 이런 데서 이래다가 망하는 거 아니야? 뭐 아무것도 없고 막 이렇게 그렇지 않아요. 정말로 그렇지 않습니다. 내가 복음을 확 전하고 아무런 열심이 없었죠. 저들이 반대하고. 그런데 그그 복이 다 나한테 와요. 이게 하나님이에요. 우리가 그걸잘 알아야 됩니다. 이런 부분에서 신뢰를 해야 돼요. 하나님은 그 사람에게 저들이 받지 아니한 평안과 축복을 우리에게 돌립니다. 이걸 믿어야 됩니다. 그런데 여기서 이제 14절과 15절에서 음1절과 15절에서 그렇게 그들이 복음을 전하면서 수고를 할때 있게 될 현실을 이제 어떤 현실이 있을 것이냐. 영접하지 아니하는 일이 있게 될 때를 얘기하죠. 그러나 메시지를 너희가 영접하지 않게 될때 너희 말을 듣지도 않니 하거든 그 집이나 성에서 너희 나가 너희 발에 먼지를 떨어버리라 내가 진실로 너희 이루느니 심판날에 소동과 고무라 땅이 그 성보다 견디기 쉬우리라 자 메시지를 잘 영접하지 않는 일이 있다는 것이요 있을 수 있어요 얼마든지요 있죠 그에 대해서 예수님께서 대답을 하신 것입니다 어떤 집이나 도시가 마을이 영접하지 않으면 너가 가서 복음을 전하고 복음을 전하는 너 바로 너의 방문이 심판이 될 것이라는 거예요. 야 이거 정말로 무서운 얘기예요. 복음을 전하러 갔는데 그들이 복음을 받지 않는다. 때. 영접하지 않고 오히려 거절하게 될때 듣지도 않고 너의 말을 듣지도 않고 그렇게 되면 너의 방문이 그들에게는 심판이 된다는 거예요. 그래서 영접하지 않은 집과 그 마을에 대해서 그들과 아무 상관이 없다는 표시로서 발에 묻은 이 먼지를 털어버리라고 말을 하고 있어요. 그 이것은, 복음은, 우리가 복음을 누구한테 제시하고 전한다는 사실은 두 가지 결과를 반드시 초래한다는 것입니다. 이거 아니면 저거라는 거예요. 그게 뭐냐? 복음은 우리에게 평화, 복, 아니면 심판을 동시에 가져다 준다는 것이에요. 그러니까 지금 사람들이 이걸 지금 모르는 거예요. 자신들이 복음을 거절하는 것은 당사자들은 이걸 대수롭게 여기지 않는데, 복음은 어떤 식으로든 두 개로 나눠버린다는 것이에요. 응? 거절하면 그들은 심판을. 그냥 들음, 복음을 영접하면 좋고, 영접하지, 거절하면 막 그것을 끝나는 것이 아니고, 그 각각에게 다른 결론이, 각각의 결론이 주어진다. 응? 심판. 과절하면 심판. 그러면서 15절에 강조하잖아요, 주님이. 내가 진실로 너에게 노니. 주님이 이런 말할 때는 강조용이거든요. 진실로, 진실로 더욱 강조하는 것이기도 하고, 내가 진실로 너에게 로니 심판날에 소동과 고무라 땅인 그 성보다 견디기 쉽다. 응? 어? 이, 뭐, 무슨 얘기예요, 지금? 이, 저기, 에, 소동과 고무라가 그리스도의 복음을 듣고 인정치 않는 자들보다 더 견디기 쉬운 심판이 있다라는 것입니다. 그 그러니까 그것이 우리는 때는 막 영원히 지금 심판의 어떤 심볼로서 우리가 계속 거론하고 있는데 소돔과 고모라 하늘로부터 직접 그 불이 내려서 그들을 다다 없애버렸잖아요. 도시 자체가 그냥 그두 사람 빼는 것 외에는 아니 세 사람 그 롯의 가족 빼고는 완전히 그냥 몰살해버리잖아요. 그게 복음을 거절한 사람에 비하면 그건 그냥 쉬운 심판이었다. 이렇게 말하고 있는러니다 그러니까 그리스도의 복음을 거절하는 것이 얼마나 중대한 것인지를 얘기하는 것입니다. 참 우리는 이 주님의 말씀을 너무 가볍게 하는 것 같아요. 예수님의 사람부터가 우리들부터가 이런 것들을 너무 허허 실실히게 읽는 것 같아요. 이게 하나님이 직접 오셔서 터뜨린 말씀 아닙니까? 그분이 직접 인간에게 하신 말씀이에요. 그대로 될 것입니다. 우리가 그것을 알아야 되죠. 자, 여기 지금 이 내용 속에서 1절부터 15절에서 우리가 뭐좀 유념할 것이 있다면 정리한다면 모든 우리들에게도 이 적용해서 생각한다면 모든 사역자들이 반드시 이 열두 제자 중에 가로뉴다가 있는 것을 보아서 모든 사역자들이나 모든 하나님의 일을 하고 복음진을 하고 뭔가 앞서서 나서서 하는 이런 세움받은 사람들이 반드시 다 참된 사람들, 선한 사람은 아니라는 것을 여기서 보게 됩니다. 이 제자 사도라고 하는 직책 자체가 그가 성령으로 말미암아 사람들에게 영혼을 깨우고 유익을 주는 그런 은혜를 자연하게 하는 것은 아니다. 우리가 직책 자체가 마치 보증하는 것처럼 생각해서는 안 된다는 것입니다. 성령이 구원하시는 어떤 은혜를 베푸는 것으로 생각하면 안 됩니다. 오늘 날도 우리가 어떤 직책을 가질 수 있어요. 목사, 장로, 무슨 성형 공부 리더 뭐든지 마저 그 직책 자체가 그 사람이 선하거나 사람들의 영혼을 구원을 주는 그런 사람일 것이다 라고 말할 수 없어요. 여기 보면 은 이렇게 사도로서 제자로서 직책을 가졌지만 은 회심치 아니한 사람 하나님의 진리와 이 삶의 실천에서 확고하지 않은 사람 그런 사람이 있을 수 있다는 거죠. 얼마든지 아, 오늘날도 있을 수 있습니다. 그래서 목사들 속에도 회심하지 않은 사람이 있습니다. 목사들, 속에서, 목사들 속에서도 하나님의 교리와 함께 그 실천이 확고하지 않은 사람들이 있는 거예요. 많은 입은 떠들어대지만, 삶이 확고하지 않은 사람도 있습니다. 그것은 가른주다가 있었던 것처럼, 또 당시에 이 유리 방어하는 영혼들이 다 있었는데도 종교 지도자들처럼, 얼마든지 그런 것이 있을 수 있다라는 것을 이 내용 속에서 우리에게 말해줍니다. 부인하고 싶고 말하고 싶지 않지만은 이게 사실이에요. 음, 사실입니다. 또이 내용 속에서 주님의 이 복음증거자, 주님께서 말씀하시는 참된 추수를 하는 기 그런 참된 목자들, 참된 수고자들, 복음증거자들, 이들은 참 선한 일을, 선한 사역을 하고 위대한 사역을 하는 사람들이다라는 것을 보여주죠. 왜요? 사람들을 어떻게 합니까? 살려줘요. 응? 이런 양들을 찾아서 그들에게 살 길을 제공하고 기쁜 소식을 전하고 응? 고통당하는 그들에게 어? 참 길이 있다는 것이 소유 그래서 이 복음 증거자들은 위대한 일을 하는 거예요. 한 인간에게 최고의 선물을 주는 사람 사역을 하는 것이에요. 어? 상처받고 상하고 슬퍼하고 힘는 이들을 복음 안에서 살 길을 제시하고 기쁜 소식을 전해서 생명을 얻도록 하기 때문에 위대한 일을 하는 사람들이다. 그런데 또한 가지 사실은 복음 제시, 복음 제시를 무시하는 것이 가장 인간한 존재에 있어서 자신의 인생 전체 속에서 가장 큰 손실이다. 복음 복음 제시를 무시하는 것이야말로 가장 위험한 일이고 한 사람의 인생 속에서 가장 귀한 보물을 놓치는 것이며 가장 위험한 행동을 하는 일이다 라는 것을 여기서 보게 됩니다. 왜냐하면 그걸 거절했을 때 심판이 오는데 소동과 고모라가 아무것도 아닌 심판이 그에게 결국 도래한 것이기 때문에 그렇습니다. 이런 면에서 우리들이 복음에 대한 우리들의 반응이 어떠한지를 또 우리 주변 사람들이 어떠한지를 생각해 볼 필요가 있겠죠. 응? 그 다음에 그 뒤에 이것도 간단히 보도록 하십니다 그냥 16절부터 23절에 보면은 이 내용은 그이 세움받은 사람 음? 자기 사람을 택해서 권위를 부여하게 된그 사람들 그런 사람들에게 복음을 증거하는 사람들에게 예상되는 부른받아서 그 복음을 증거하게 될때 예상되는 일, 예상되는 반응 그것에 대해서 얘기를 해주고 있죠. 주님은 이 제자들의 사역에 대한 사람들의 장래의 반응이 어떠할지 미래에 어떤 일이날지 그것을 예언적으로 지금 말해주고 있죠. 그들은 마치 이리 가운데 있는 양과 같을 것이다. 아, 일이 가운데 양이 어떻습니까? 이거 정말로 어려운 것이에요. 힘든 것입니다. 그들의 사역이 복음 증간다는 일 자체가 그렇게 힘들 것이라는 거예요. 주님의 뒤를 떨쳐서 이게 이 섬기는 일, 이게 어렵다는 것입니다. 그런데 오늘날 우리들은 이 복음을 통해서 성공을 얘기한단 말이에요. 성공 시대를 얘기한다고. 이게 참 아이러니에요, 사실은. 성공을 얘기할 수가 없습니다. 성공이 성공 있다. 성공이라는 단어를 쓴다면 그건 하나님께서 영혼들을 구원하시고 부응케 하셨을 때그 부응케 하신 하나님을 생각할 수 있을지 모르겠어요. 그런데 성공이라는 단어가 사실 맞지 않아요. 않습니다. 기독교의 이 순전한 사역에는 이런 사역이에요. 마치 일이 가운데 양이 있는 것 같이 그 사역 자체가 힘들어요. 그래서 주님께서 여기 16절 하반절에 뭐라고 했어요? 그걸 얘기하시면서 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 우리가 이 말을 격언처럼 많이 쓰고 있는데 이것은 뭐예요? 위험을 지혜롭게 피하면서 자기를 대적하는 그 이리와 같은 존재들, 그 원수들을 강권적으로 대하며 해야지 말라는 것입니다. 어? 거기에 잘 분별하고 지혜롭게, 지혜력, 지혜와 분별력이 있어 하는 이죠 그런데 이 제자들은, 이 보금 증거자들은 자신의 사역 중에 사람들에게 가서 겪을 그 내용들을 구체적으로 이제 덧붙이게 되는데 그게 이제 17절에서 얘기하죠. 공에 넘겨지고 저희 회당에서 채찍질을 당하게 되겠습니다. 실제로 사도행전 보면 이들이 채찍질 당하죠. 음, 그것을 합당히 여기고 다 주님의 이 말씀 때문에 그리고 성령의 감동에서 다 합당히 여기면서 오히려 기뻐했던 것이. 아 이게 주님 말씀대로. 오히려 더 영광스러운 일이구나. 그 채찍 맞는 것을 더 합당히면서 기뻐했습니다. 그리고 또 뒤에 보니까. 18절에 보니까 총독들과, 이건 로, 로마의 총독들이죠. 음. 로마의 총독들과 임금들은 이제 헤롯 가문의 임금들 어, 앞에서 그들이 끌려가게 될 것이다. 제자들은 실제로 그랬죠. 음. 얼마든지 우리도 들 그렇게 될수 있어요. 그것은 다 뭐냐. 그들이, 그것을 들 통해서 너희, 저희와 또 이방인들에게 증거가 되게 할 것이다. 이것을 통해서 너희들 하는 이 증거, 음. 너희들. 보금증거자들의 증거가 되도록 하기 위해서 그래서 그때 염려하지 마라 19절과 20절에 넘겨줄 때 이를 넘겨줄 때 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려하지 말라 왜요? 그때 말할 것을 주시겠다 적절하게 지혜롭게 말할 것을 주시 보금증거의 말을도 주시겠지만 그 상황을 아주 적절하게 처리할 수 있도록 피할 수도 있는 게 그래서 여러분 바울이 보면 죽어도 몇번 죽어요. 그런데 거기서 복음 친가하면서도또 아주 적절하게 얘기해요. 그다 피할 길이 나와. 그 마침내 본래 의도한 자리에 다 와서 마지막 바이할로마에 와서 자유롭게 복음도 전하고 막 이렇게 하다가 같이 있기는 하지만은 그래서 거기서 자기 사익을다 마치고 떠나게 됩니다. 그때까지 하나님이 이 말씀대로 하신 거예요. 성령이 왜? 너희 아버지의 성령이 너희 속에서 말씀하실 것이다 그래서 뭘 전해야 되는지도 뿐만 아니라 적절하게 피하기도 하는 이런 것까지도 말씀을 주실 것이다 음 놀랍죠? 하나님께서 그렇게 하신다니까 그런데 그 21절에 보니까 이들이 그런데 핍박을 받게 되는 핍박의 정도가 어떤 정도냐 장차 형제가 형제를 아비가 자식을 죽는데 내어주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라. 이게 뭐요? 가족 간의 배신이 있을 것이고, 이런 비참한. 그래서 실제로 여러분, 기독교 역사에 보면 가족들이 이 신앙 때문에 예수믿다고 자기 가족을 이렇게 고발하고, 여러분, 공산주의 사회 속에서는 더 심했습니다. 그래서 진짜 감옥에 갇히고 죽기도 하고 그랬어요. 그런데 여러분, 이게 무슬림 안에서는 또더 심했어요, 나중에. 예, 또 뒤로 가서 이런 것을 로마도 복음 때문에 예수믿다고 사람들 많이 죽였지만은 사자밥 대기하고 불태죽이고 뭐 많이 했지만은 한 역사 속에서 그런 일이 많이 있었어요 제자들이 실제로 그러기도 했죠 그리고 또 뭐예요 22절에 보니까 너희가 내 이름을 인하여 모든 사람에게 미움을 받을 것이다 모든 사람에게 미움받는다는 거예요 그러니까 이게 모든 사람에게 믿음, 미, 미움을 받는 데까지 너희들의 그 핍박이 있다. 복음으로 인한 시련이 있을 것이다. 이런 것을 미리 말씀하셨어요. 그러나 나중까지 견디는 자, 끝까지 견디는 자는 구원을 넣을 것이다. 끝까지 그렇게 복음을 전하면서 끝까지 견디는 자에게 궁극적인 구원을 지금 약속하고 있는 것입니다. 자, 그럼 마지막 2 3절 보니까 그렇게 될때 제자들은 이 동네에서 핍박받고 또저 동네로 피하고 그래 핍박 속에서 이 동네 저 동네로 이동하면서 복음을 전하게 될 것인데 23절 하반절에 내가 진실로 너희기로니 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못하여서 인자가 오리라. 이 말은 무슨 말이에요? 이 사람들이 그렇게 복음을 전함에도 불구하고 그들은 인자가 오기 전에는 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못할 것이다 뭐 그런 표현을 이렇게 바꿨다고 볼수 있겠습니다 인자가 오기 전에는 이스라엘 모든 동네를 다 다니지 못하고 이것은 계속될 것이라 주님이 오실 때까지 결국 이스라엘의 모든 동네 결국 이것은 더 확장되면 이방과 온 세계까지 연장돼서 이해합니다 인자가 올 때까지 인자의 오심은 복음의 마무리 구원하는 자의 수가 찰 때까지 이은 뒤에 오시거든요. 그러니까 그렇게 확대해서 설명할 수 있겠어요. 이게 지금 주님께서 권세, 메시아, 하나님 나라의 왕으로서 권세를 가지시고 사람을 세워서 이런 능력을 주어서 보내시는 장면입니다. 자, 이 모든 내용 속에서 우리가 이제 한번 생각해 봐요. 결론적으로 지금 우리가 이 내용 속에서 주님께서 복음 하나님 나라에 대해서 얘기하고 너희들이 사람을 세워가지고 그 능력을 주어서 보내는데 이 내용 속에서 야 너희들이 가다가 너무 어려우면은 복음 준 거를 이렇게 적당히 좀 해라 피해라 그만두어라 이런 말씀을 하나도 하고 있지 않다는 거예요. 오히려 핍박이 더 어려운 시련이 다 모두가 네 주변에 있는 모든 사람들을 다 미워할 것이다. 이렇게 말씀을 아예 예언적으로 하시면서. 그 가운데서도 계속 하라고 말하고 있어요. 우린 퀘션을 던져봐요, 여기서요. 아유, 잔인하시다. 어? 우리에게 막, 아, 이게 뭐냐, 이거, 우리한테. 그렇게 핍박 받으면서까지, 목숨 받침을 가면서까지, 어? 복음, 복음을 계속 전하라고 이렇게 말씀하시니, 아, 주님이 너무 잔인하지 않습니까? 여러분, 우리 입장에 생각하면 안 됩니다. 주님께서 이렇게 말씀하셨을 때는 두 가지예요. 하나는 구원받은 복음을 이렇게 전하는 우리 당사자님 우리들의 이 복음을 전해야 할 우리들이 얻게 된 구원 하나님 나라에 들어온 것의 그 가치와 이것의 궁극적인 구원의 가치를 주님이 알고 있기 때문이고 우리는 그걸 얻었기 때문이며 그 어떤 것으로도 바꿀 수 없는 그 복된 구원을 다른 사람들에게도 줘야 하는 그러니까 이런 것 핍박이 있고 모든 사람 미워하는 것이 아무리 커도 자신이 얻는 구원 하나님 나라의 은혜 나라에 들어오는 것과 남들에게 들어오도록 전하는 이것의 가치에 비교할 수 없는 것을 누구보다도 확실히 알기 때문에 말씀하신 거예요. 이것을 우리가 알아야 되는 것입니다. 우리는 자꾸 우리 개인적인 차원을 생각해요. 복음을 이런 말씀을 전하는 것. 아니에요. 주님께서 너무 잘 알고 말씀하시는 거예요. 이 복음을 소유해서 하나님 나라의 들어온다. 은혜나를 들어온다는 것의 가치는 이런 것으로도 비교할 수 없는 것이에요. 어? 그래서 앞선 많은 사람들이 교회 역사에서 오죽했으면 뭐 여러분 불타 죽잖아요. 이 제가 우리 영국 청교도 가르칠 때그1 6세기의 영국 청교도 이런 사람들이 그 복음 그거 말이지 조금 부인하는 거뭐그 어려워요 말이야. 그거 안 한다고 불태워서 죽이잖아요. 여러분 나무 장작 때문에다 올려가지고 불태워 죽여봐라 이게요. 우리 지난번에 존후스 이거 한 번, 저기, 필름 한번 봤지 않습니까? 음? 그 사람의 그 나무에 타서 죽는 거. 그 개혁자들이 다 타도, 그게 얼마나 큰 고통입니까? 밑에서 나무로 태워서 사람을 이렇게, 응? 음? 살을 태워서 죽이는데. 근데 그들이 이걸 부인 안 했다고요. 우리는 그것을 이해가 안 되는 것입니다. 인간적인 생각이, 와, 그게 잔인하다. 이렇게만 생각하는데. 그게 다 잠깐이고요. 주님께서 이렇게 말씀하셨을 때는 이유가 있는 거예요. 확실한 근거가 있는 것입니다. 어떤 것으로도 바꿀 수 없는 하나님 나라의 백성들과 하나님 나라에 들어오는 것의 이 가치, 궁극적인 구원, 이 구원의 가치 때문에 그래요. 우리는 그것을 알아야 됩니다. 주님이 똑같은 시각에서 이것을 알고, 우리도, 아, 주님께서 왜 이렇게 복음을 전하라고 하는지, 공감하고 같이 복음을 전할 수 있어야 됩니다. 무슨 말인지 알겠죠? 우리 금요일 날이 저기 성역 공부를 하기 위해서 막 하시는 분들이 막 금요일 날은 막 쓰고 막 그러잖아요. 막 금요일 날은 이렇게 쓸게 많죠. 설명을 이렇게 막상 그렇게 나눌라고 보니까. 이게 응? 예, 예, 예 제가 뭐 설교하듯이 하지 않고 이렇게 세부적으로 사사하게 대충 대충 설명하면서 가니까 금요일 날다그 많이 써 보세요. 그죠? 마태복음 하나 이렇게 노트 하나 만들어 보고 한번 만들어 보세요. 근데 어쨌든 그것을 자기에게 많이 곱씹어보셔야 돼 쓰는 것으로만 끝나면 안돼 그래서 제가 쉐어링을 하라는 거예요 쉐어링하면 적용하기 위해서 고민되네요 이 곱씹잖아요 그것이 자기에게서 들어오는 거준 그래서 은혜의 나라에이세리마태나 세리인데 나, 나 은혜의 나라에 들어왔어 그래서 부끄러워하지 않고 세리마태 하듯이 또 이렇게 핍박이 있어도 복음을 잘하라고 할 만큼 그 하나님 나라에 들어오는 것이 은혜날 나라에 들어오는 것이 그렇게 가치가 있다는 것 그리스도인 된다는 것이 얼마나 영광스러운지를 알아야 된다 제가 지난주 수요일날 얘기했잖아요 그리스도인 된 것이 가치를 우리가 너무 모르기 때문에 아 새벽 기도시 에 사람들이 그것을 자랑하지 않는다는 것. 한국교회 성도들의 큰 문제가 그거 아니겠어요 아니 자신들이 그리스도인 된 것이 얼마나 영광스러워 복된지를 좀 이걸 알고 좀 자랑할 수가 있었는데 그걸 좋아해야 되는데 그 때문에 막 흥분을 해야 되는데 아 우리나라 초기는 그랬단 말이에요 우리 옛날 어른들이 한 어른들이 다 그것이 좋아가지고 핍박받고 머리 잘리고 막 구타당하고 눈탱이가 붙고 막 그랬는데도 그걸 좋아가지고 막 그래도 예수를 증거하지고 지금까지, 지금까지 왔는데 이제는 숫자가 이렇게 많아졌는데 우리가 다 그리스도인 되면 영광스러을 자랑을 안해 좋아하지 않아요. 좋아질 않으니 바뀐 사람들이 우리가 믿는 예수를 믿고 싶어 하겠냔 말이에요. 기독교에 대해서 매력을 갖겠느냐는 것이에요. 그이 얘기는 제가 한 것이 아니고 로존스 목사가 영국교를 양에서 할때그 얘기했어요. 영국교 사람들이 영국교 성도들이 왜이 그리스도인됨의 영광처럼과 이 복음을 소유한 것의 가치를 왜 밖으로 자랑할 수없느냐는 거예요, 왜. 당신들부터가 자랑하지 못하고 있으니 누가 기독교에 대해서 관심이나 갖겠는가 그랬다고요. 근데 그 현실이 우리 우리나라 지금 현실이 돼 버렸어요. 이게 얼마나 영광스럽냐, 이거. 마태처럼. 나 세리 마태. 그런데 제자가 됐다고. 은혜 날에 들어온 것이 너무 감격스럽다, 이거. 이 핏박으로도 이거, 이거 못 바꾼다. 이런 만큼 그리스도된 것에 대한 감격과 흥분이 있어야 되지 않느냐, 이거. 자랑스러움이 있어야 되지 않느냐, 이거. 어디가서 다 숨었는지 몰라요. 예? 네? 천만 명다 됐다는데. 우리가 그래야 됩니다. 여러분 항상 생각하세요. 그래서 제가 아침에 일어날 때마다 그걸 생각하라는 거예요. 이 하나님 나라의 백성이다. 나의롭다 모든 사람이야. 내 죄를 주께서 다 없다고 하신다고 나는 그런 사람이다. 이렇게 말하면서 일어나라는 거예요. 그게 사실이니까요. 십자가가 그 일을 했으니까 아들이 하나님 아들께서 그렇게 하셨으니까 그 사실을 인정하면서 하루 시작하라는 거예요. 얼마나 영광스럽고 복됩니까? 합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 은혜의 나라에 하나님 나라에 속한 주의 백성으로 삼아주시고 참이세상의 어떤 것으로도 흔들 수 없는 그런 지위를 주셔서 감사합니다. 참 우리에게 뭔가를 명하시고 복음을 전할 수 있도록 말씀을 하시지만 그 가운데서 겪는 시련까지도 다 말씀하시지만 그것조차도 우리를 흔들 수 없다는 사실에 근거해서 그렇게 말씀하시는 줄 압니다. 주여 이것을 기억하고 우리가 참이 땅에 사는 잠시 동안 주님께서 우리를 특별하게 세워 기회를 주시고 주님의 복음을 섬기도록 하신 것에 대해서 기쁨으로 잘 감당하는 저희들 되게 하여 주옵소서 하나님이요 세리마태가 자신을 기뻐한 것처럼 찬문의 안에서 우리 자신의 주신 이 지위를 기뻐하고 이 신분을 기뻐하는 저희들에게 하옵소서 하나님 아버지여 우리 세대를 위해서 기도할 수 있는 그런 마음을 주시옵소서 목 잡는 양과 지유리 방황하며 고생하는 수많은 영혼들이 우리 주변에 있는데 저들에게 하나님이여 주님과 같이 우리도 깊이 연민하여 복음으로 다가가서 그들을 죽기로 인도하는 저희들되게 하시고 참이 땅에 주님께서 주수할 일꾼들을 계속 보내시고 신세란 일꾼들 신세란 종들을 일으켜 주시기를 같이 기도하는 그런 마음을 우리에게 허락하여 주시옵소서 참 몸된 교회에 주님께 의탁합니다. 참 제자들에게 주님께서 복음을 전하기 앞서서 그들에게 권위를 주시고 능력을 주셨던 것처럼 그런 권세를 가진 주께서 우리 몸된 교회에도 능력과 권세를 주시옵소서 하나님의 이 세대에 능력 있는 복음, 살아있는 복음을 전할 때 수많은 영혼들이 그리스도께로 나오며 굴복하는 역사가 있도록 우리에게 그런 능력과 권위를 허락하여 주시옵소서 그래서 이 세대에 하나님의 갈수록 이 복음에 대해서 등한시하고 가볍게 여기는 세대 속에서 여전히 사람들을 살리며 굴복해 하는 능력 있는 복음이 우를 통해서 전파되어지게 하여 주옵소서 하나님 여기 모인 사랑하는 제체들 저들을 둘러보시옵소서 저들의 생각을 살피시고 마음을 살피시며 저들의 영혼의 모든 것들을 돌아보셔서 상황과 처지와 필요와 가족과 일까지 주님 돌아보셔서 저들의 간구까지 들어주셔서 하나님이 우리의 삶 속에서 무엇을 이루시고자 하시는지를 우리가 분명히 보며 확인할 수 있도록 하나님 우리 삶 가운데 계셔서 역사해 주시옵소서. 하나님의 저들이 먼저 그 나라와 를 구하면서 자신의 상황들을 더하실 하나님을 믿고 구할 때 주님의 저들의 거기 있어야 할 것들, 필요한 것들을 주님께서 뜻 가운데서 허락하여 주옵소서. 주님, 이 시간 우리가 함께 구한 것들을 기억하시고 하나님이여 다각적으로 우리 현실 속에 성답하여 주옵소서. 그리 복음 잔치를 통한 하나님의 영혼들을 다가가는 이 모든 작업에 우리 지체들의 그를 수고 속에서 주님이 각 심령들마다 마음을 열어주시고 움직여주시며 역사해 주시옵소서 간절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘